0: Merhaba ben Vedat Ozan, BİK Okul programına da hoş geldiniz. Dinleyenlerin hatırlayabileceği gibi geçen hafta Lale Barlas Hanım'la yaptığımız bir söyleşiyi yayınlamıştık. Bu söyleşi içinde de iki bilimsel çalışmaya kısaca göz atmıştık. İlk çalışma, kadınların ovülasyon ve menstruasyon dönemlerine ilişkin sinyallerin erkekler üzerindeki etkisini inceliyordu ve bunun içinde oldukça ilginç bir yöntem kullanmıştı. Laptance dediğimiz erotik bir dans yapan bar kadınları ve müşterilerinden bu dans karşılığında aldıkları bahşişler dönemler itibariyle karşılaştırılıp doğurgan ve dönenebilir olma dönemlerindeki bahşiş miktarlarının Enstrüasyon dönemlerindeki bahşiş miktarlarının neredeyse ikiye katladığı ortaya çıkmıştı. Bu konuda yapılan tek araştırma tabii ki bu değil, koku ile direkt ilgiyi araştıran başka çalışmalar da var. Bunlardan birini de Austin'deki Texas Üniversitesi'ndeki Profesör Devan Rasik ve Matthew Bronstad gerçekleştiriyor. E, profesör Devan Rasik aynı zamanda bu menstruasyon dönemindeki bel kalça oranı üzerine de çalışmalar yapan, geçen hafta bahsettiğimiz bel kalça oranının görsel algısıyla ilgili çalışmalar yapan bir profesör. Bu bilim adamları bir grup e, görünürlü denek ev kadınına ikişer tişört veriyor ve ilk tişörtü ovülasyon dönemlerinde üç gece arka arkaya giymelerini söylüyorlar. Ovulasyon dönemi yani bir kadının hamile kalma şansının en yüksek olduğu dönem bildiğiniz gibi yani deneye katılan hanımlar bu tişörtleri bir önceki ay gerçekleşen adetlerinden yaklaşık 13-15 gün sonra giymeye başlıyorlar. Deney süresince ortalama 22 yaş civarındaki bu kadınlar kuvvetli koku kaynaklarıyla temastan uzak duruyorlar. Kokusuz ürünlerle yıkanıyorlar cinsel ilişkiye girmiyorlar ve baharatlı veya aromatik bitkiler içeren gıda ürünlerini yemiyorlar hatta başta 19 denek olmasına rağmen daha sonra iki kadın sigara içtikleri ve pizza yedikleri için araştırma kapsamının da dışına çıkartılıyorlar ikinci tişört ise hamile kalma şanslarının olmadığı menstruasyon dönemlerinde arka arkaya 3 gece giydiriliyor bu tişörtler daha sonra erkeklere koklatılıyor ve hangisinin kokusunun daha hoş olduğuna dair notlar vermeleri isteniyor bu notlar kokunun yoğunluğu, hoşluğu cinsel çekiciliği gibi parametreler üzerinden veriliyor. Elbette erkek koklayıcıların deneyin içeriğinden haberleri yok ve onlar aslında başka başka kadınlara ait tişörtleri kokladıklarını zannediyorlar. Yani tişörtlerin kullanımındaki dönemsellik onlar Gizli tutuluyor. Her ne kadar erkeklerin e, koku alma duyusu daha az duyarlı diyebilinse de deneyin sonucunda ortaya net bir şekilde hamile kalma şanslarının yüksek olduğu dönemlerde giyilen tişörtlerin daha hoş kokulu olarak algılandığı sonucu çıkıyor. Oransal bir rakam vermem gerekirse %81 oranında daha hoş kokulu algılandıklarını söyleyebilirim. Son derece kuvvetli bir rakam tabii bu tezin doğruluğunun kanıtlı olarak kullanılmak için. Bu aynı zamanda kadınların istemsiz olarak döllenme dönemlerine ilişkin bir reklam yaptıklarının da göstergesi. Bu yeni çalışmanın ışığında antik zamanlarda erkeklerin kadınlarını muhtemel diğer erkeklerinden uzak tutmak için daha yoğun çaba harcadıkları bir dönemin var olduğuna dair. Çıkarımlarda da bulunuluyor ancak modern dünyada bu net koku sinyalini gölgeleyebilecek kadar güçlü giyim, makyaj ve davranışsal değişim sinyallerinin de sahneye çıktığı yatsınamaz bir gerçek. Yani yüzlerce binlerce yıllık bir süreç içinde görsel algının bu anlamda kokusal algının önüne geçmiş olabileceğini kabullenmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğim araştırma ve benzerleri bu bağlamda bize ancak antropolojik bağlamda atalarımızın davranış motifleri üzerine bilgi verebilir. Aslında tişört giyiliyor denince aklımıza ilk olarak ter kokusundaki değişim gelebiliyor olsa da Dönemsel değişim gösteren tek vücut kokusu ter kokusu değil. Vajinal salgılarının içinde kopulin var. Kopulinler vücuttaki östrojen seviyesi tarafından kontrol edilen yağ asitleri. Ay içinde dönemsel değişim göstermekle beraber en yüksek algı seviyesine dönlenebilir olunan dönemde erişiyorlar. Sadece miktar değil kokusal algı olarak da en hoş veya çekici veya nasıl bir sıfat koyarsanız bunların yerine öyle oldukları dönemde Ovülasyonun başlangıcından bir veya iki gün önceki dönem. Yani kadınların erojen bölgeleri hatta daha direkt söylemek gerekirse vajinal bölgeleri döllenmeye en uygun oldukları zamanda daha davetkar bir koku salgılıyor. Evrimsel açıdan bakıldığında atalarımızın dört ayak üzerinden iki ayak üzerine henüz kalkamadıkları dönemlerde Direkt burun hizasında yer alan bu bölgelerin aynı hayvanlarda olduğu gibi çiftleşme çağrısını kokusal olarak bağırarak üremeyi ve soyun devamını sağlamaya yönelik bir işlevi üstlendiklerini söylemek mümkün. Bugün için pek çok başka kuvvetli koku uygulamasının yani işte kremlerin, losyonların, parfümlerin, kötü kokuları maskelemek amacıyla kullanılan nötralize edici aroma moleküllerinin veya içinde olduğumuz ortamdaki Endüstriyel koku karmaşasının hayatımızın bir parçası haline gelmiş olması nedeniyle bu sinyalin steril koşullarda yapılmış deneyler dışında kendini belli etmesinin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. Ama ilişkiler yakınlaştıkça bilerek veya bilmeyerek ilişkilerimizde bu kokusal sinyallerin bizi yönlendirmesine boyun eğdiğimiz Başta anlattığım deney sonucu düşünülüğüne kaçınılmaz bir gerçek. İki haftadır örneklerde seks ögesine ister istemez fazlaca yer verdik ama az önce söylediklerime ilişkin bir çıkarımın daha altını çizmeden geçemeyeceğim. Her iki cinsinde oral sekse yönelik ilgisinin ana nedenlerinden birinin, bu bilincinde olmadan kokusal algı sinyallerini takip etmek olduğu da bilimsel çevrelerde kabul edilen bir başka gerçek. E, erkeklerin algıladığı döllenme kokusu büyük bir olasılıkla hormonal ancak gerçek kaynağı net olarak bilemiyoruz. Araştırmacılar büyük olasılık bunun östrojen hormonu ile ilgili olduğunu söylüyorlar. Böyle düşünmelerine sebep östrojen kokan idrarın hayvanlarda oldukça belirgin bir çiftleşme çağrısı olması. Ancak az önce de belirttiğim gibi kadın teri veya vajinal salgısının kokusal değişimlerinin algılanması ve saptanması erkekler için modern toplumda neredeyse imkansız denilecek kadar zayıf. Zira hem kadın burnu daha hassas, erkek o kadar değil hem de erkeklerin önünde yiyecek kokularının etkisi, parfümler ve hava kirliliği gibi pek çok engel var. Bu kokusal değişimleri algılamalarını engelleyebilecek. Bugünkü davranış biçimlerimiz ve yaşam stilimiz içinde bunun aksini düşünmekte pek hoş olmayabilir. Aslında biraz uzak durabilirsek ve bakarsak bir hanım için dönlenebilir bir dönemde veya menstruasyon dönemde olduğunun karşıt cins tarafından iki nefeste anlaşılmasının geçerli etik standartlar açısından ve tabularımız açısından oldukça rahatsız edici olabileceği. Ve standart davranış biçimlerimizi gökten gözden geçirmeye itebileceği aşikar bu halimizle daha iyiyiz. Ve en azından hayal güçlerimize daha fazla alan bırakmış durumdayız özetle söylemek gerekirse. Bir de işin öbür tarafına bakalım. Bir kadın bir erkeğin kokusunda yeterli çekim bulamazsa bu hangi nedenle olabilir? Elbette bu pek çok nedenle olabilir. Koku algımızla hafızamızın neredeyse aynı beyin bölgesinde işlendiğini biliyoruz. Bu çocukluk dönemimizde bilinçaltımıza yerleşmiş bir kötü anıyla beraber etiketlediğimiz e, tabii bilinçaltında etiketlediğimiz demek istiyorum. Böyle etiketlenmiş bir koku eğer erkeğin vücut kokusunu oluşturan moleküller içinde mevcutsa itme sebeplerinden biri bu olabilir. Veya gen yapısı içinde bağışıklık sistemine uyumlu sinyaller vermeyen bir vücut kokusu gene böyle bir itmenin bir başka sebebi olabilir. Ki bu hafıza olgumuzdan bağımsız bir durum. Ancak bir ilginç seçenek daha var. Gerçek hayattan bir örnekle bu seçeneği de Açıklamaya çalışayım koku daha doğrusu duyu araştırmacısı biyolog Jenna Pickett'ın bir arkadaşı var Vivian. Vivian John ile evli her ne kadar John'un vücut kokusu çok kuvvetli olarak itici olmasa da Vivian bir şekilde bu kokudan rahatsız oluyor veya o kokuyla beraber rahat olamıyor diyeyim daha doğrusu. Bu ikilini cinsel yaşamları da oldukça formal ve heyecansız yılda birkaç kez birlikte oluyorlar ve bunun için Vivian kendini suçluyor. Çünkü evliliklerin ilk dönemlerinde John Vivian'a daha coşkulu yaklaşmış olmasına rağmen Vivian bu coşkuya ayak uyduramamış. Bu nedenle eşinde ileriki yıllarda kendisiyle ilgili hayal kırıklığına dayalı bir önyargının oluşmasına sebep olduğunu düşünüyor. Ama gerçek şu ki Vivian daha önceki erkek arkadaşlarında olduğu gibi böyle başını göğsüne dayayıp da sevgilisinin kokusunu içine çekme arzusunu kocasıyla hiç hissetmemiş. Bunun bir hijyen sorunu olmadığı da açıkar. çünkü John sık sık duş alan ve temizliğine de özen gösteren birisi. 8 yıllık evlilikten sonra bir gün John Vivian'a aslında eşcinsel olduğunu ve evliliği süresince de başka erkeklerle beraberlikler yaşadığını itiraf ediyor. Arkadaşı biyolog Jenna Pickett'la bu olayı paylaşan Vivian onun da yapmış olduğu bir takım çalışmaların sonucuna bakarak kokusal itkinin nedeninin eşinin ondan gizlemiş olduğu cinsel tercihleri olduğunu düşünüyor. Aslında burada tam haklı sayılmayabilir zira John'un farklı yiyecekler tercih etmesi veya benzer bağışıklık sistemi koku sinyalleri taşımış olması da buna sebep olabilir. Ancak Vivian'ın hayal kırıklığının gerçek sebepleri ne olursa olsun burada kadın veya erkek heteroseksüellerin vücut kokusuna ilişkin algıların dışında ve hiç değinmediğimiz başka bir kokusal gerçeğe göz atmamız gerekiyor. Kadın veya erkek eşcinsellerin birbirlerine yönelik vücut kokusu veya doğal koku algısı farklılık gösteriyor mu veya ne gibi farklılıklar gösteriyor. Bir müzik arası verdikten sonra buradan devam edeceğiz. Şimdi Gordon Titcom'tan dinliyoruz. If it were up to me.
1: If it were up to me, I'd turn this ship around, head back to solid ground, I'd leave this stormy sea, if it were up to me. If it were up to you Things wouldn't be this way There'd be no hell to pay Our troubles would be few If it were up to you Nothing gained by blame and fate or by saying it's too late we can't say love let us down cause it's the other way around To us as friends, to shed this foolish pride, forget the tears we've cried. 'Cause how this story ends is up to us as friends. If it were up to me That's the way that it would be
0: Çik Radyo 94.9 Koku programındayız. Gordon Tidcop landed in the dick if it were up to me. Çok duymadığımız bir isim olabilir Gordon Titkopp. Kendisi yaklaşık 25 yıllık bir gitarist ve Paul Simon'dan Arlo Guthrie'ye kadar pek çok müzisyene eşlik etmiş. İşin ilgince Gordon aynı zamanda bir parfümör ve kendi imzasıyla niş parfümler üretiyor ve satıyor. Aynı zamanda da engin bir teknik bilgiye sahip ve teknik parfüm bilgilerle paylaşıldığı bir grupta da arkadaşım ve ben de kendisinin teknik yönlendirmelerinden sıkça yararlandım. Müziğe dalmayalım kaldığımız yere dönelim. Evet hep kadınların ve erkeklerin karşı cins çekiminde kokusundan bahsediyoruz. Ya bunların dışındaki tercihlerde yani eşcinsel olunması halinde durum nasıl oluyor? Yolanda Martins ve Charles Wajoski bu konuda oldukça ünlü ve referans bir deney yapıyorlar. Karışık cins ve cinsel tercihlere sahip 24 donörden koltuk katlarına yerleştirilmiş pedlere emdirilen vücut kokusu veya daha doğrusu ter kokusu örnekleri alınıyor. Bunlar daha sonra gene geniş bir cinsel yapı içindeki 82 kişiye koklatılarak değerlendirmeleri isteniyor. Kokuların kaynaklarının yani donörlerin cinsiyet veya cinsel kimlikleri elbette koklayıcılara söylenmiyor. Ortaya çıkan sonuç heteroseksüel ve eşcinsellerin vücut kokularına oldukça belirgin bir şekilde farklı tepkiler verdiklerini işaret ediyor. En çok eşcinsel erkeklerin tel kokusunda uç değerlendirmeler oluyor. Yani şöyle böyle gibi değil ya çok sevdim ya da nefret ettim gibi geliyor tepkiler eşcinsel erkeklerin ter kokusuna yönelik olarak. Tabii şaşırtıcı olmayan kısmı e, koku değerlendiren erkek eşcinsellerin genge, koku denörü olan erkek eşcinsellerin kokusunu çekici bulmuş olmaları. Ancak ilginç olan sadece onların bu çekiciliği işaretlemiş olması. Onların dışında yani er, eşcinsel erkekler dışında kalan bütün değerlendirmeciler Erkek eşcinsel donörlerin kokusunu en tahammül edilmez koku olarak işaretliyorlar. Bunun sebeplerinden biri vücut kokusunu belirleyen MHC genlerinin aynı zamanda testosteron hormonuna ilişkin üretkenlik veya hassasiyeti de etkiliyor olabilme şansı veya erkek eşcinsellerde vücut kokusunu oluşturan farklı bir veya birden fazla koku bileşeni olabilir ki bu diğer erkeklerde ve kadınlarda mevcut olmayabilir. Diğer donör kokularını olan tepki de cinsel tercihlere dair çok belirgin bir takım veriler gösteriyor. Erkek eşcinseler mesela heteroseksüel erkeklerin ve eşcinsel kadınların vücut kokularına oldukça düşük puan veriyorlar. Ama ilginç bir şekilde heteroseksüel kadın kokusuna verdikleri puan o kadar düşük değil. E, heteroseksüel erkek ve kadınlarsa beklenildiği gibi diğer heteroseksüellerin vücut kokularına paylaşıyor. E, Koku örneklerine yüksek puanlar veriyorlar. İşin ilginci bu yüksek puanlamaya eşcinsel kadınlar yani lezbiyenler de eşlik ediyor. Araştırmacıların yorumu eşcinsel kadınların tercihlerinin eşcinsel erkeklerle mukayese edildiğinde daha esnek olabildiği ve eşcinsel erkeklerde genetik etkinin belirgin olarak daha kuvvetli olduğu yönünde. Heteroseksüeller ve eşcinseller feromon benzeri kokular koklatıldıklarında da farklı beyin aktivitesi sinyalleri veriyorlar. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde nörobilimci Ivan Kasavich ve arkadaşları bu konuda başka bir deneyin altındaki imzalar. Yaklaşık 40 heteroseksüel ve eşcinsel kadın ve erkeğe yüksek dozda testosteron türevi sentetik androstadianon ve estrojen türevi sentetik estratetroenol koklatılıyor. Androstedianon ağırlıkla erkeklerinde, estratetroenol ise ağırlıkla kadın idrarında bulunan feromonlar. Tabii kontrol ve mukayese için herkese ek olarak kokudan arındırılmış hava, sidir ağacı ve lavanta yağı da koklatılıyor. Her koklayıcının beyin aktivitesi koklamayı yaptıktan sonra bir pozitron emisyon tomografi cihazında yani PET tarayıcısında, PET scanner'da takip ve kayıt ediliyor. Cinsiyet ve cinsel kimlikten bağımsız olarak herkes de lavanta ve sedir ağacı koklandığında beynin koku işleme bölgelerinde ışıldama oluyor. Bu ışıldama doğal olarak kokudan arındırılmış hava koklanırken gerçekleşenin çok daha üstünde gerçekleşiyor. İlginçlik feromon benzeri sentetikler koklatılmaya başlanınca ortaya çıkıyor. E, koklayanın cinsel kimliği ve kokladığı maddeye bağlı olarak beynin koku işleme bölgeleri dışında hipotalamus da ışıltıyla kendini belli ediyor bu kez. E, daha önceki e, ışıldamalarda hipotalamus da herhangi bir belirti yok. Hipotalamus aslında bizim beynimizin Ana bezesi de sayılabilir çünkü çok fazla sayıda işlemimize ilişkin işlem orada gerçekleşiyor. Bunlar arasında seks hormonları salgılamak ve erotik duygu ve fantazileri tetiklemek de var. Deney laboratuvar ortamında yapıldığı ve başkaca da uyaran olmadığı için cinsel uyarılmayla ilişkin fiziksel tepkiler vücutlarda söz konusu değil. Sadece beyin faatiyetlerinin izlenmesi üzerinden yürüyor yani araştırma. Heteroseksüel kadınlar ve eşcinsel erkeklerin beyni bir erkek fenomeni olan androstadyanon koklandığında hem koku işleme hem de hipotalamus bölgelerinde ışıldıyor. Heteroseksüel erkeklerin beynindeki hipotalamus bölgesi ise estrojen benzeri kadın hormonu kokusu koklandığında parıl parıl parıldamaya başlıyor. İşcinsel kadınlardaki sonuçlar heteroseksüel erkeklerdekilerine benzer bir görüntü veriyor. Kadına ait estrojen türevlerini kokladıklarında Hipotalamusları aktive oluyor yani ancak bu aktive olmanın kuvveti o kadar da belirgin ve kesin değil. Bütün bu araştırmalar neyi gösteriyor koku duyusu sadece karşıt cinsler arasında değil cinsel kimliğe bağlı olarak eş cinsler arasında da bir uyaran olarak mevcut. Ancak bunlar davranışlara ilişkin araştırmalar, biyolojik kökenlere ilişkin araştırmalar değil. Yani eşcinselliğin kökeni biyolojik midir sorusuna cevap vermekten çok uzaklar. Hem de zaten böyle bir soruya cevap arama iddialarıyla yola çıkılmış araştırmalar değil. E, i̇ki haftadır formondu, feromondu, hormondu bahsettikten sonra şimdi parfümlerde kullanılan asla bir feromon olmayan Ama kokusunun onları çağrıştırdığı varsayılan bir sentetik aroma kimyasalına göz atalım son bölümümüzde. Bu aroma kimyasalının ismi ISO-E Super. 1970'lerde aroma kimyasalları üreticisi IFF yani International Flavors and Fragrances firması. İzosiklamon E'den daha gelişmiş bir koku molekülü üretir ve buna ISO-E-Super ismini verir. Genelde sentetik koku moleküllerinin tam ismini vermek istiyorum bu programda. Belki kimyayla ilgilenen dinleyiciler de vardır diye. Ve ISO-E-Super'in de organik kimyasal ismini vermek isterdim. Ama alenen iki satır süren ve çoğunlukla rakamlardan oluşan bir ismi var zaten bu moleküle bu kadar net ve akılda kalır bir isim verilmesinin sebebi herhalde bu oldukça uzun ve karmaşık gerçek ismi olsa gerektir diye düşünüyorum. Isoeysuper'in süperin feromona benzetilme nedeni belirgin olarak başka bir şey gibi kokmaması ve hem kadın hem erkek kullanıcılar da Karşı cinsi ilişkin bir çekim yarattığına inanılması. Piyasaya sunulduğu andan itibaren en fazla kullanılan aroma kimyasallarından biri olan ISO-E Super içinde çiçek notaları da taşıyan odunsu su ambersi bir kokuya sahip. Kadifemsi tabiri mesela çok fazla kullanılır ISO-E Super için ve en büyük özelliği. Cilt üzerinde kokusunun zaman zaman hissedilip zaman zaman kaybolmasıdır. Yani bir ortaya çıkar bir kaybolur. Teninizin ısısının durumuna göre zaman zaman kendini böyle gösterir. Tek başına belirgin olarak hissetmediği parfümlerin içinde parfümün genel havasına dolgunluk vermesi amacıyla ve çiçeksi notaların altını çizip, Zenginleştirmek için kullanıldığı gibi e, aynı zamanda sabunlarda da kullanımına çok sık rastlanan bir moleküldür. E, Paris, Yves Saint Laurent'in veya Giorgio Beverly Hills gibi parfümlerin yanı sıra Christian Dior'un Fahrenheit'ında da %25 gibi oldukça cömert bir oranda kullanılmıştır. E, 1990'larda piyasaya sürülen Lancôme'un efsane kokusu Trezor'un formülünün %18'ini bu ISO-E Super denen molekül oluşturur ve bu parfüme çıktığı zamanki o farklı ve beğenilen havayı veren de gene bu moleküldür desek yanlış dememiş oluruz. E, İsoe Super Tresort'tan önce bu kadar cömertçe bir de az önce değindiğim gibi Christian Dior'un Fahrenheit'ın formülünde %25 oranında kullanılmıştır. Bu parfümün nota katmanlarının yaklaşık %50'sini baz notaların oluşturduğu ve İsoe Super'in de bir baz aroma kimyasalı olduğu düşünülürse... Bazı notaların neredeyse yarıya yakını tek başına oluşturması tabii ki bu kullanımı ilginç kılar. İlerleyen yıllarda aynı madde yani ISO'ye süper, deklarasyon, kartiye'de %38, feminite de bua, şişeyde de %43 oranında kullanılmıştır. Şeffaf bir kokuya sahip olarak tanımlanır demiştim. Zaten kullanım oranlarına bakınca bunu görmek mümkün. Başka ve baskın herhangi bir koku molekülü bu yüksek oranlarda bir parfüm içinde kullanılsa o parfüm neredeyse tek sesli bir parfüm haline gelirdi ve ISO-AE'den başka bir şey kokmazdı. Aslında bunu da yapanlar yok değil. Parfümör Schön, Eccentric Molekül isimli kendi markası için sadece ISO-AE'den oluşan bir parfüm yaptı mesela. Tabi tek molekülden oluştuğu için parfüm demek bile doğru değil ama e, molekül 01 isimli ve içinde ISO-E super, alkol ve sudan başka bir şey olmayan bu koku oldukça da isim yaptığın niş parfüm alıcıları arasında. Ülkemizde yakında Harvey Nichols'ta satılacağından başka halen başka bir parfüm dükkanında satılıp satılmamakta da olduğuna dair bir bilgim yok. Yurt dışında elbette internet parfümcileri dahil pek çok niş parfüm satan dükkanda bulunuyor. Buran buran bağıran bir parfüm kokmaktan hoşlanmayan ve feromon benzeri bir koku nasıl oluyor diye merak edenler varsa bilgileri olsun diye bu açıklamayı da yaptıktan sonra bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş olduğumuzu fark ediyorum. Hemen kısa bir açıklama süremiz çok kısıtlı olduğu için ve zaten program başında ve sonunda isimleri anons edildiği için... Ben burada tek tek isim zikrederek destekçilere teşekkür etmemiştim bugüne kadar. Bu dediğin gibi süre kısıtından kaynaklı bir sorunun üstesinden gelmek için dercih ettiğim bir yoldu. Bugün şu 5-10 son saniyeyi bu destekçilerimize toptan bir teşekkür etmek için ayırarak istisnasız hepsine destekleri için şükranlarımız sunuyorum. Varlığınız ve desteğiniz hem bu radyo kanalının hem de bu programın yani kokunun devamı için hayati derecede önemli. Ayrıca bir not daha. Kokunun herhangi bir yüzüyle ticari veya kültürel olarak olarak yolu kesişen dinleyicilerimiz varsa henüz programımıza bir genel sponsor bulmadığımızı da hatırlatmak isterim. Bu konuya ve bu programa ilgi duyan kurumsal isimlerinin bu programla beraber sürekli anılmasından hem ticari hem de prestij olarak yarar sağlayacağını düşünen dinleyicilerimiz eğer programın sonunda anons ettiğim posta kutumuza yazabilirler. Evet efendim haftaya başka bir koku da tekrar buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami@yahoo.com. Ben Mete Doğan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.